0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福。
1: 我要传圣旨，耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。你听我，我就将列国自以为基业，将地皮自以为田产。你必用笔杖打破他们，你必将他们从窑匠的晚期摔碎。现在你们君王应当行正，你们世上的审判官该受管教。当纯敬畏侍奉耶和华。”要当成奖金和快乐。张你嘴亲嘴，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快
0: 要发作。凡投靠他的都是有毒的,、就是的。好，感谢神，再次欢迎各位弟兄姐妹来到上海城市生命教会，一起在这个大多数人都需要上班的主日来到我们中间，一同来敬拜那位坐在宝座上的君王。啊，今天我们继续这个诗篇的系列。呃，上周我们通过诗篇第一篇解答了人应该怎么办的问题。今天我们会通过诗篇的第二篇来解答这个世界应该怎么办。这个世界到底怎么办？呃，我家住在古北家乐福附近，呃，意味着小区对面就有一个非常繁忙的路口。东西向是延安路，来去四车道，加上一条，呃好像碰到就会被拍照的71路的。呃，就是公交车道， 2 4小时都不能碰这根车道。两条车道来去的当中呢，还有一个中央的候车岛，非常的宽。所以我看到很多年纪大的人过这条马路要分两次走，那么走的慢点就会赶上下一个红灯。车流人流非常的大。但是南北方向呢，那条路叫水城路，是一条小马路，北边两车道，然后到我家过了延安路就变成一条车道。所以在这条小小的车道上面。会碰到什么事呢？会碰到小区门口的临时停车，会有一个办公楼的地下车库的出口，还会有从家乐福出来掉头的车，我也常常掉。而且在这条一车道的路口，过去四二百三百米又是一个红绿灯，然后过了那个路口就有很多的小区，所以你可想而知每天的早高峰，包括今天的早上，这里的路况会怎样？每一个人都在争夺自己应有的权利。不想被红灯拦在第一排的车呢，总会趁着黄灯一脚油门踩过去，结果大概率就会停在路的中间。为啥呢？因为前面的那个要转弯的车马上一脚油门就把它拦在前面，因为前面那辆要转弯的车如果要等我，也就意味着它永远过不去了。而这辆转弯的车呢，通常也是大概率就停在了我的面前。为什么呢？因为你知道现在的摄像头很精准的，只要有人在横道线上面车冲过去就会被拍照。而不单单司机知道这件事情，所有的行人都知道这件事情，所以行人在横道线上呢，就走的特别的慢，特别的慢，非常安心的走。结果是什么？结果就是这个十字路口打了一个死结，打了一个死死的结。转弯的车顶在直行的车前面，直行的车顶在转弯的车边上，而行人拦在了所有人的面前，当中还各种各样穿着饿了么和美团的骑手。然后，然后我们就开始不知道该怎么办了。然后有些人就开始像我这样，就开始玩玩手机、回回消息了。有些人开始按喇叭了，有些人被按了喇叭以后停下来骂骂咧咧,咧了。然后大家的心理的焦虑呢，就转化为一触即发的愤怒。许多人就开始期待有一件事情发生，就是长宁交警赶紧来吧。但是同时呢，当这个期待。也不是在所有人心中变成期待，尤其是那些按了喇叭、压着人行道、拖着尾巴或者玩着手机的人，说别来别来，你来了你就抓住我。这是一个许多人都熟悉的画面，不单单发生在我家门口，发生在这个城市许多的十字路口。任凭道路怎么拓展，车牌怎么涨价，交通法规执行的怎么严格，好像始终这个情况没有改善。所以，到底是我们面对的问题，到底是城市建设的问题？还是人的问题。当我在十字路口说怎么搞成这样的时候，我其实不知道我是在对这个十字路口说的，还是对这个世界说的。所以今天我们一起来打开诗篇的第二篇，分三个方面来回答这个问题：就是这个世界到底怎么了？上帝如何处理？以及这个世界应该怎么办？一百五十篇诗篇当中，许多诗篇都会有一个标题，比如说《上行之诗》，比如说《可拉后裔的训诲诗》。亚撒的赞美诗、大卫的逃亡诗等等，那你会发现诗篇第一篇和第二篇没有标题，也不知道作者是谁，并不是因为传抄的过程当中丢失了，而是因为诗篇第一篇和第二篇它合成了150篇的大标题，它这两篇诗篇就是这150篇所有诗篇的一个大标题，就是本来是一条，后来因为保罗在使徒行传说诗篇的第二篇才把它分开了。为什么这么说？因为诗篇的第一篇的第一节说以有福之人开始，而第二篇的最后一节是以有福之人结束，如同一个括号括起了两篇的诗篇，让人知道说这是一个整个诗篇的大前言。诗篇的第一篇聚焦在人个体性的人，而诗篇的第二篇专注于群体性的国，甚至从整本旧约的角度来看，诗篇的第一篇很像箴言的汇总。诗篇的第二篇给先知的讲论定下了一个基调，所以有的时候，当我们把圣经当成整本的圣经来看，而不是一节一节的拿出来看的时候，我们都会觉得它是极美的，是值得我们细细品味的。那我们先进入今天的经文，这世界到底怎么了？开篇诗人说：“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚枉的事？世上的君王一起起来，臣宰一同商议，要抵挡耶和华，并他的受高者。”虽然我们不知道这诗篇的作者是谁，写于何时，但是从内容来看，我们可以猜出这处于一个乱世。读者所在的国家已经面对充满敌意的其他国家和民族，可能是大卫时期，也可能是他所罗门儿子之后的南国时期，因为这里提到了受高者，之后我们会解释。那我们先来看这一群什么人，来闹的是什么人？外面啊各种各样的闹，争闹啊等等啊，商量啊，开小会、大会啊。这是一群，首先说外邦人，只有和和本这么翻译，其他的一本都会说万邦或者是列国，指所有的国家，所有的国家都在外面闹。他说万民，就当然指所有的人。世上的君王，英文是 the kings of the earth， 就是地上所有的皇帝，所有的皇帝一个都不少。他说还有臣宰，就是国家的治理者。如果说诗篇的第一篇针对的是一人、恶人、有福的人、被审判的人，一个一个的人，那么在这里我们看到了各个国家、群体性的人民以及在上掌权者，所有的问题都是既是个体性的，也是群体性的。所有的问题都是个体性的，也是群体性的。但如果我们只是把我们的问题当做个体性来看的话，这是一个群体性的问题。让我再说一遍，如果每一个人都把圣经当做一个个体性的问题来看，都把信仰当做一个个体性的信仰来看的话，那这就出现了一个群体性的问题，就是所有人都觉得说这是一个私有的信仰，这是我的私有的圣经，不是。当每个人觉得说信仰就是我个人的事情的时候，这是一个群体性的灾难。所以诗篇第一篇和第二篇是合在一起的。我们的信仰既是一个个体性的，又是一个群体性的；我们的问题既是个体性的，又是群体性。今天经文一开始的第一个词不是“外邦”，是为什么 ？Why？ 为什么？而当诗人说“为什么”的时候，并非因为诗篇的作者想知道答案，因为这个诗篇并没有像雅歌一样一问一答，甚至诗篇没有回答这个“为什么”的问题，甚至可能这作者根本不关心这个答案。这个作者要表达对这个现状的无奈和愤怒。这个为什么不是我女儿问爸爸：“爸爸，这道题为什么我错了？”而是我问我反过来问女儿说：“说我教了你这么多遍，为什么还要错？”听见吗？这诗人是说你们怎么会这样？让我们看看这诗人为什么会这么说，就起来看这个国家君王百姓他都干了什么。首先，他们争闹，他们争闹，争闹这个词不单指某种行为。而是指某种的情绪变成了某种的倾向，进而付诸行动的整个过程。愤怒的情绪、暴力的倾向进入彼此攻击的结果。大卫的时代也好，所罗门的时代也好，那些周围的国家为什么会争闹呢？是因为以色列人打他们了吗？我告诉你，不是的，是因为这些王突然发现，说我不是这个世界的中心了，我不是这个世界的中心。这就带来了他们挑起各种事端争闹的常态，不是因为大卫建立了一个王朝，所以外邦就争闹了，而是大卫在一个已经争闹的世界当中建立了一个王朝。当以色列人进入迦南的时候，没有挑起当地的战争，那里早就战火硝烟弥漫了。诗诗记里面有一个王叫亚多尼比色。他被以色列人抓住了，他打败了，被砍掉了手脚的拇指，听上去很惨。但是你知道吗？那个王根本没有抱怨以色列人你怎么把我弄成这个样子，他反而说神按照我所行的报应了我，因为我以前就是这么对待另外七十个王的。所以这乱世不是以色列人引起的，万邦的争闹本来就在那里。争闹的原因是什么？和今天一样，仔细想，中国和美国争闹的原因是什么？是因为我们要知道这个世界谁说了算，对吗？今天企业当中争闹的原因是什么？就是说这个公司谁说了算？教会里面争闹的原因是什么？就是这个教会谁说了算？家里面吵架的原因是什么？是老婆说了算，还是孩子说了算，还是公公婆婆说了算？甚至在孩子的世界里面，一切大小的争吵的原因也是如此。到底是成绩说的好的说了算，还是拳头硬的说了算？因为谁说了算这个问题迟迟不得到解决，所以这个世界就越争越闹越厉害。如同我卡在延安路高架下的那个路口，抱怨前车启动慢，怪对面的车变道的早，行人磨磨唧唧，红绿灯设计的不好，恨自己车上没有挂上一块军牌，心中充满了怒气，整个人都不好了。万一情绪没有控制住，释放心中的小魔鬼，心想事成。这时候，如果我心想事成，我就按喇叭，我就闪大灯，没准造成一场原本可以避免的冲突。而一旦造成了这个冲突，情况会好吗？不会好的，满大街都是军车，会更乱，对吗？这些都是我们有所耳闻，或者是亲眼看过的。前两年有一句网上的时髦的话，叫“一言不合就怎么怎么怎么样”，对吗？这是世界的常态。不是因为我怎么怎么样就可以解决问题，而是你仔细想，一言不合今之后要发生的问题是什么？如果碰到我一言不合就去出去跑步去了，一言不合我不会唱歌的，因为我不会唱歌，后面的事情一定是做这个当事人最擅长的事情。一言不合，不管是唱歌也好，尬舞也好，自拍也好，发核武器也好，不是因为这些事情能够解决一言不合带来的问题，而是一言不合我就做一件。让我觉得比对方强的事情，享受那一刻，我是世界的中心。我在这个小小的领域里面，找到一点我说了算的感觉，还是我说了算，谁说了算的问题。我们以为谁说了算这个问题得到解决了，世界就太平了。然而恰恰这样想，恰恰我们想说我要说了算这个问题，让天下大乱。我们以为我说了算。就可以解决问题，恰恰是因为每个人都在这么想，天下大乱，如同一个赌徒输的倾家荡产，他会有一个想法，说最后一把翻盘就会好了，结果不是的，这个世界恰恰是在因为每个人都觉得只要有一个人说了算，或者只要我说了算，就会好了，而闹得硝烟弥漫，每个人都希望自己做老大。而太平天国，结果我们都忘记了这个摊子是怎么开始烂的。亚当夏娃说：“我要如神那样说了算。”于是天下开始大乱。然后总有一些人要在这个乱世当中站出来，说：“让我如神那样主持大局吧，免得你们大乱。”人人都这么想，结果万邦争闹。诗人对这个情形做了一个说明，他说：“万民谋算虚妄的事。”仔细想一下，这些人到底谋算的是什么样的事？这里有一个翻译的问题。如果你用你的圣经软件查一下原文，会发现“谋算”这个词在诗篇第一篇刚刚出现过，但在那里不把它翻译成“谋算”，把它翻译成“昼夜思想”。上一篇说一人要昼夜思想耶和华的律法，而这一篇说谋算或者昼夜思想一个虚妄的事。他们想的到底是什么样的事情？被定义成被贴上一个虚妄的标签？就是通过争闹的方式来解决争闹的问题，理解吗？当时所有的王都在说，我要打败他们来解决这个战争。我们想用战争的方式来解决战争，我们想用争闹的方式来解决争闹。不要觉得这是旧约时代的问题，这是我们每一个时代每一个群体的问题。小道在家中，夫妻吵架的时候，我们希望用什么样的方式来解决这个吵架？就是吵得更凶，我比他更凶就好了。孩子哭了，怎么办？或者凶，对吗？他为什么哭？是因为我凶？我怎么止住他的哭？因为我能够更凶，这不解决问题的，好吧？那我们就进入一种冷暴力，对方不跟我说话了，我怎么办？我也不跟他说话。你觉得这解决问题吗？暴力不会解决问题的，在企业里面也是如此。我们会对自己说：“加过这场班，我就休息一下。”加班不解决加班的问题，加班只能说明你是一个加班的人。忙过这一阵，我就可以空下来了。忙碌不解决空闲的问题，忙碌只能说明你是一个喜欢忙碌的人。国家和国家之间也是这样，你甩锅扣在我头上，我搬起石头砸你的脚。贬低别人不会让自己成为一个高尚的人，只会显出我们是一个不负责任的人。逃避的问题的人，到处甩锅的人，但这就是这个世界每一个人，小到家中，大到国与国之间，想的那个虚妄的事。你仔细想一想，当这一切继续下去的时候，会有天下太平吗？不会的，只会四川人打麻将的方式，叫血战到底，不会玩的，战到最后的那个人是王者吗？不是的，充其量是世界上最后一个等死的，人。因为其他人都被他干掉了。他所能做的事情就是一个人站在那里等死，更可怜的是别人还就死了，死就死了，他呢在活着的时候要尝品尝死亡的滋味，因为没有人和他在一起了。这就是每一个在这世界上的人希望踩着彼此向上爬、灭天下、统一天下的人的结局。这个叫虚妄的事。所以后现代社会里面主张的时候，跟随自己的梦想，做你想成为的人。我们彼此祝福的时候说心想事成。当你们这样祝祝福的时候，千万要小心慎用，因为当你说希望人人都梦想成真，你不会希望今天的反社会主义者不是反社会主义，反社会者梦想成真的，对吗？甚至你不希望两会期间提的所有的提案都通过的，你不会希望你的竞争对手成为他想成为的人，甚至我们会后怕。还好自己没有把当时的某种想法付诸行动的。然而我们每天想的可能都是这些事情，梦想成真。我希望成为我小世界的王，成为我这个领域的王者，好像这样就可以带来天下太平了。视频的作者告诉我们说，这些都是虚妄的事，既不可能，也不会有好结果。这样一群人互相攻打列国，攻打的列国彼此伤害的万民，他们彼此伤害。彼此伤害。突然有一天，他们结成了联盟，因为他们看到上帝居然让大卫所向披靡，他们愤怒了。你知道吗？以色列人进入迦南之间之前，迦南人互相打来打去；以色列人进入迦南之后，迦南人就统一起来了，因为他们说所罗门怎么可以富可敌国？他们怒不可遏。他们不是觉得，他们不是觉得说，怎么会有一个好王？而是本来他们在战争当中的时候，他们都会抱着一种想法，说我可能成为那个老大。结果真正老大来的时候，所有人都觉得说我们该怎么办。原本我们彼此争闹的时候，每一个人都觉得有机会。但当大卫一做王，所罗门一建圣殿的时候，万国来朝的结构意味着其他人都没有可能了。于是世上的君王想出了一个办法，他们一起来，他说来我们开会商量，我们要抵挡耶和华。并他的受高者，这像什么？这像本原本班上有两个学霸，总是轮流当第一，杀得头破血流的时候，突然转学来了一个超级学霸，怎么办？原来的第一或第二变成了第三、第二和第三，于是这两个人就开始拉在一起说：“我们一起互帮互助，结成学习好伙伴，彼此督促，先把这个转学的人弄下来，往事不再提，以后的事以后再说。”旧约的历史上，一次一次彼此为仇的外邦人联合起来打以色列；人类历史上一次一次彼此为仇的邦国，愿意联合起来打那个最强的帝国。在商业世界里面，我相信你们都看到过一次又一次的行业第二和第三合并以后要把第一位拉下马。这一次全行业联合起来抵挡耶和华并他的受膏者。这是什么意思？因为古近东时期所有的战争不是一个王国攻打另外一个王国，而是这个王国拜的神和那个王国拜的神在天上打，然后地上就反映天上的战役。当然，如果有两个拜同一个王、同一个神的国家彼此打，就是、他们在争夺谁是这个神在地上的第一代理人。所以，当敬拜耶和华的以色列国在大卫、所罗门的带领下成为了当时第一帝国的时候，列国要抵挡的。不是大卫和所罗门，而是首先是他们所拜的那位耶和华神，因为我们的神被你们的神碾压了，所以我们的神要联合起来去打你的神，同时我们要打这位神在地上的受膏者，也就是代理人，就是撒母尔高立的那位以色列的君王高油，听上去很怪，今天把水从头上淋下来都怪怪的，何况是油呢？但这是旧约当中一个重要的礼仪，从大祭司亚伦开始，这个礼仪来确认大祭司的身份或君王的身份。所以，当诗人说耶和华和他的受高者时，既讲的是耶和华神，也代表着耶和华神与百姓之间建立关系的那位祭司，耶和华选择去治理百姓的那位君王。那我要问一个问题：当时所有的那些万邦也好，列国也好，万民也好多一个神有什么不好吗？一定要对着干？有一个强国照有什么不好吗？为什么一定要抵挡？因为这个神和世界上所有的神不一样。罗马帝国说你拜所有的神，你多加一个拜我；埃及的神说你拜所有的神，多加一个拜我。但偏偏这位耶和华神说不不不，除了我以外不可有别神。那位受膏者好的时候，他从来不和外邦联合。他说只有你臣服我，我们绝不联合。所以列国外邦万邦君王臣宰，他说我们要睁开他的捆锁。脱去他的绳索，什么意思？因为他们消费惯了，他们习惯拜一个青蛙神，后来变成了亚瑟拉，说这样我就可以生儿养女。我们拜一个尼罗河神，后面变成了变成了那个巴力，就是下雨能够田产富饶。我们做消费者做惯了，我们绝对不能让你来管我。我们可以消费大卫，我们可以消费所罗门，但绝对。不能让你来管我。我们可以接受你是一个厉害的神，但是我们不能说除了你以外不可有别神。我们可以接受你是众多信仰当中的一个，但我们不能接受你是那唯一的真理。所以你就知道为什么耶和华并他的受膏者在整个的国家国家之间成了众矢之的，因为这个信仰不是一个消费者友好的信仰，而是一个彻底要征服你的信仰。与此同时。你会发现，我们总被一些东西捆着，要么是上帝的律法，要么是消费主义的律法。消费主义不是释放我们，而是换一样东西捆住我们。当这些人、这一些外邦的君王，他们有一个假象，觉得说我可以随便选神，但是他们忘记了，你可以随便选神是另外一种捆绑。你总觉得你的神龛上缺一个神，你总觉得有哪一个庙没有去拜过。要么听神的话，要么听魔鬼的话，一样的道理。你要么被神的道捆绑，要么对魔鬼的道被魔鬼的道捆绑。神的话是什么？说神说你要听我的。魔鬼说什么？魔鬼说你要听自己的。于是我们说，对，我们要听自己的。你觉得你是被魔鬼捆绑还是被神捆绑？你觉得你到底是听神的还是听魔鬼的还是听自己的？神说你要听我的，魔鬼说你随便，你听自己的好这不是一个好消息。这、就是一个大谎言。这个世界怎么了？要么彼此争闹，勇当第一；要么彼此联合，要把那个真正的皇帝拉下马。这个世界怎么了？其实很简单，人人都在继承亚当夏娃的罪，被罪捆绑，人人都要做主做王，大家都被这样的一个假象所捆绑。甚至在旧约当中，以色列人让萨母尔跟神求一个王，他没有说我要求你做王，我说要求一个外邦一样的王。我要求一个跟外邦一样的王。耶和华神道出了其中的缘由，是因为以色列人希望一个有任期、会讨好人，万一不讨好人可以被推翻的王，就是不要一个主宰一切、永不卸任的王。问题不在于这个王，而是因为这个世界真的从来没有见过一个好王，我们怕，我们是吓大的，我们害怕，害怕上去一个人如果永远不卸任，万一他坏了怎么办？它变了怎么办？它不好怎么办？我们被一个不断变化的律法所捆绑，就以为有好的可能性。其实，我们是在不断的脱离，扔掉一个不变化但帮助我们更好生活的律法。神说我给你一个完美的、不会变化的律法？结果人说：“我希望一个不断变化的，让我随心所欲的律法。”那么，当全天下兵临城下的时候，耶和华和他的受膏者反应是怎么样的？全世界都来攻打我们了，还挺吓人的。这是我们要说的第二点，神的反应是什么？全世界惊人一致围攻。第六节说，那坐在天上的必发笑，主必耻笑他们。坐在天上的那一位好像没有什么害怕，也没有进入防守状态，甚至连站都没有站起来，还坐在那里。他不单单坐在那里，他还笑了，还耻笑，了。好像一群人在微信群里面开始讨论，当着群主的面开始讨论，说我们要踢掉这个群主，我们吐槽说这个群主规矩太多了，不让我们畅所欲言。那群主还说不能刷屏，不能带货，不能随便发红包。于是大家开始讨论，说我们要挣开他的捆绑，我们要脱去他给我们的捆锁。我们要么举报群主，要么这群人扔一个二维码进来，我们重新组个群。你应该了解，如我像你们玩微信玩久了，你会发现常常会发生，一言不合就开一个新群，然后呢，某一个群友变成了群主之后呢，过了没多久又被踢掉了，然后又开一个群，这就是万邦争闹的样子。啊。结果这个群主看到以后什么呢？他就很无奈，他说：“你们在干嘛？你不知道我的名字叫张小龙吗？”然后他就扔了一个表情包进去，张小龙是微信的发明者。然后扔这个表情包进去，叫呵呵。所以这就是神他，他他看到外邦争闹的样子，你知道吗？他说：“你们不知道我是谁，你们才会这样干。你们知道我是谁，你就绝对不会这样干。”有位牧师在解释这段经文的时候，他引用了旧约。另外一处，他说：“当上帝的城池被兵临城下的时候，如同众人在建造巴别塔的样子。上帝从天上往下看。”上帝不再看一群人要围攻他，上帝在看一处闹剧。他说：“怎么会这样呢？所能做的就是忍不住笑出声来，不止笑出声来，声说我要在愤怒当中责备你们，在烈怒之中之中惊吓你们。你们是不是不知道你们围攻的是谁？我帮你们回顾一下历史，这位耶和华神曾经对其他的臣干了些什么事？”神曾经降烈怒在索多马和俄摩拉，结果瞬间这个城市就变成灰烬了，连回头看一眼的人都死了。当摩西对法老说：“我要带以色列人出去拜一拜耶和华神”，法老就不小心嗤笑了一下，说：“你们那个神是谁啊？”结果埃及就经历了十灾，法老自己死了长子。在固若金汤的耶利哥城面前，城上的人、城墙上面的人嗤笑说：“这帮人在干嘛呀？有这么样打仗的吗？还唱个歌。”然后他们是不知道，不知道约柜是应该在至圣所里面的。神的荣耀是被幔子隔住的。当约柜被拿出至圣所的时候，整个天下就变成了至圣所。上帝要宣告他的主权，于是耶利哥城就倒了。只有相信的那一家拉合得救了。接下来四世,世纪当中，一次又一次，只要耶和华的同在，战争就绝对不是短兵相接，而是摧枯拉朽的胜利。所以耶和华神说：“让我用怒气吓唬吓唬他们，让他们知道是谁。”微信群里面扔一张自拍的照片，让他们知道群主是谁。你们注意一点，不要想着踢群主，我随随时随随时时消你们的号。甚至在这时，我们都看到了上帝的恩典。神说：“我吓唬他们一下。”神说：“我没有灭掉他们。”如同我过十字路口，过了停车线的时候，有个警察瞪我一眼，回去。你说这是好消息还是坏消息？绝对是好消息。他翻后面那个小本子走过来，那才是吓人的事情。耶和华没有立刻审判这些万国和列邦，而是让他们看一看责备的怒火是怎么样。同时，神说我已经立我的君在西安我的圣山之上。什么叫我已经立我的君在西安我的圣山之上？就是告诉这些群友，你们要么彼此相争，要么做，希望自己做王，要么同仇敌忾废掉王。但是你们抱着这些君王梦想的人，不要把这两件事情循环播放了，对吗？你们做群友的时候要把群主踢掉，然后你们做了群主呢，就自然被别人踢掉，然后天天你们干的这件事情就是第一件事情做好，做第二件事情，第二件做好，做第三，第又做回第一件事情。就说不要了，我已经定了，你们别反了。我已经定了，谁是真正的君王了？清宫戏你们都看过的，各个阿哥联合纵横、勾心斗角、手足相残，为了什么？为了成为太子。为啥大家都喜欢看清宫戏？因为跟我们的故事像嘛，代入感强嘛。结果这时候皇上说：“我早就定好了，名字都写好了，真正的王早就敲定了，你们别再闹了，你们别再闹了，再,闹了再打打杀杀。”不改变结果的，神早早的定下了受膏者是谁，然后通过经历争闹来凸显他的身份，显出耶和华神是历史的主宰，耶和华是超越世界上任何一位王的神，是历史的主宰。第一位读者，第一读者读到这里，他们明白诗篇第二篇的作者他在说什么，再说大卫。如果你们熟悉旧约，就知道萨母尔记大卫是什么时候被先知萨母尔受高的？是他打赢仗的时候吗？不是，是他还做小牧童的时候，是所有人都不认识他，连他爸都不太认识他的时候，对吧？他爸真的不太认识他。撒母跑到耶西的家里面说：“你有儿子吗？我要看看哪个是王。”然后他说：“啊，一个两个，哎，这个挺帅的，哎，这个挺高的，妈，这个学习好，这个怎么怎么，一个一个个过去。”最后撒母说：“不对啊，神说王就在你们家里啊。”还有没有儿子？哦呀，总算这个爸爸想说，哦，想起来了，那个还有一个放羊的在连他爸都觉得这个小孩不像。结果萨网一看，说就是这个。然后他高利了大卫，大卫那个时候做王了吗？做王了，真正做王了吗？没有做王。结果他打败了哥利亚，做王了没有？他成了王的一个奴隶奴仆。然后他杀死了万万那个王，杀死了千千，他做王了吗？没有，他反而被扫罗追杀。大卫没有靠自己的战斗力做王，大卫真正成为王是因为上帝高了他。扫罗开始争闹，愤怒的追逼他，大路大卫一路逃啊逃啊逃，可能那个时候他自己都不相信说，说到底有没有搞错呀？上宝有没有搞错？然后他带了一群人躲到了一个山洞里面，经历了这一切苦难之后，大卫终于做王了。那时他受膏者的身份被彻底的彰显了出来。这时候真正了解历史的人不会觉得大卫很棒的，因为大卫在最棒的时候没有坐在王位上面。大家会赞叹说，他真的是那位上帝的受膏者，上帝你太牛了，你真的在他才做婴孩，不是婴孩，才做小牧童的时候，你就派萨母去膏他。经历了这一切的争闹，让他显出你的荣耀。所以不要害怕试炼，不要害怕别人的挑战，不要害怕外邦的争闹，这显出到底谁是那真正的受膏者，显出上帝在万古之先就做的那个决定。诗人用这段历史提醒外邦的君王哥利亚、扫罗，他们都觉得可以打败大卫，因为他们看到了大卫的矮小，但是他们没有打败大卫，因为大卫被上帝所高利。神早就预定他为君王了。此时此刻，你们希望抵挡耶和华和他的受高者，对不对？对，对不起。如同大卫那样，这个君王早就定了。这个君王早就定了。不是你觉得你是哥利亚，你打不败他；你觉得你是扫罗，你打不败他；你觉得你是任何的一个国家，你都在历史当中看一看，胜负不是因为军事能力决定的，胜负是由上帝决定的。然后镜头一转。说话的从耶和华神带他们回顾历史，变成了那位受膏者。受膏者,者说：“我要传圣旨。耶和华曾对我说什么？说你是我的儿子，我今日生你。”这位受膏者到底是谁？似乎前面一直在说大卫，但此刻却不像是大卫。他说自己是耶和华的儿子。准确的说，是耶和华对他说：“你是我的儿子，我今日生你。”那我们要跳出来一点点，做一个字词的研究。许多人都会问说：“上帝有儿子，那么上帝老婆是谁？”那你们相信基督徒做久一点，或都会问这个问题：相信老婆是谁？我想说，这不是圣经的读者会问的问题，这不是圣经的读者会问的问题，这是…… sorry， 我的手机，照顾一下网上的同学们，啊嗯，这不是上帝的儿子是谁这件事情。上帝的儿子，上帝有没有老婆这件事情，不是第一读者会问,问的问题。如果你如果你和我们一起看过圣经当中的家谱，当说到儿子的时候，未必是直系的儿子。马太福音开篇是耶稣是大卫的儿子，是亚伯拉罕的儿子，也指后裔。所以你就知道说，当我们看儿子这个词的时候，我们不要简单的用今天的眼光来看。我们需要换眼光，但这不是诗篇当中要说的意思。旧约当中说生儿子，强调的不是我们理解的十月怀胎。如果你理解旧约或者是新约的读者，他们怎么读儿子，你就会知道为什么耶稣是上帝的儿子，而玛利亚不是上帝的老婆。当我们新今天说儿子问题的时候，我们强调的是血统，是 DNA， 是法律上的抚养权。但这些概念是近现代才出现的，旧约当中没有这个概念。在那个时代，当我们说谁是谁的儿子的时候，意味着我在做我父亲的事情。这是我们这个时代当中理解困难的。我不知道在座有多少人自己的职业和自己的父母不一样，有吗？我妈干什么？我爸干什么？我也干什么？你看，没没没什么嘛，对吗？为什么？因为今天有大学，有职业培训，有很多人愿意做你的师傅。但在古时，所有的职业培训都在家中完成。都在家里面完成，所以子承父业，祭司的儿子是祭司，木匠的儿子是木匠，渔夫的儿子是渔夫。耶稣是木匠的儿子，说明什么？耶稣就是木匠。同时，这个儿子还有不单单是子承父业的问题，还包括他会继承这父亲所有的财产的那个人是儿子，不是儿子继承父亲所有的财产，是继承父亲所有财产的那个人就是儿子。当上帝对亚伯拉罕说“我要大大的赏赐你”的时候，亚伯拉罕说：“你赐我什么？我没有儿子。”然后亚伯拉罕补充了一句，他说：“难道你指的是我家里面的那个管家以利以谢吗？”因为亚伯拉罕知道说，如果我没有我儿子的话，我所有的家业全都会由那个管家我家里面的那个以利以谢继承。所以当上帝说我要给你儿子，亚伯拉罕说没有儿子，他说那你就指的是那个人。所以这是儿子意思。同时，亚伯汉就会说：“你没有给我儿子，然后我就生在我家中的就是我的儿子，生在我家中的就是我的儿子。”亚伯汉的意思是说，如果我没有肉身的儿子，那么只要出生在我家中，只要继承我的家业的那个人，我管家的儿子，我的管家就是我的后裔。所以，你可以理解“儿子”的意思到底是什么。在旧约当中，“儿子”的意思是父亲做什么我也做什么，父亲的全部产业由我来继承。这就是“儿子”，而“生”这个词，整只水深之处，教会历史上面已经吵了几百年了，专门写了一个加坑坑信经来解决这个问题。你们也知道，如果你们前两天在退休会的时候，你们知道讲教会历史，我就刹不住车，所以我只提一点：耶和华神要产生一个东西，通常圣经里面他用什么动词？他说：“神创造天地。”耶和华做主语时候，他要产生什么东西？圣经里面用的那个动词是造，啊，从来没有用过生这个词。造是无，从无到有，产生于时空之中；而生则区别于造。加克顿信经说，在万事之前为父所生，所以这个儿子不是从无到有出生，啊，不是被造在时空之中的。而是在万事之前的，我知道我们我们的想象力，我们的三维或者四维空间的想象力已经限制了对这段经文的理解，因为它在时间之前，而我说前的时候已经在时间的概念，所以很难，呃用我们有限的语言来解释这个无限的奥秘，就是起初之前，在有时间之前，就有了这个儿子，就有了这个儿子。生这个词为了表达这个儿子是和耶和华生一样。自有拥有的，所以你可能会想到，这个儿子，这位受膏者应该不是大卫，而是另有其人，可能跟大卫挺像的，大卫反映他一点点的样子，但他是另有其人。接下来，我们看到这个儿子的继承内容，我们就更清楚，他不是大卫，他会将列国赐你为基业，当地将地级赐你为田产。大卫或以色列人历史上任何一位王都没有做这样的继承。而同时，在这一切，当他继承全地的时候，这个儿子说：“你必用铁杖打破他们，你必如同窑将的瓦器一样摔碎。”这是上帝把以色列人把地极赐给这个儿子的时候要做的事情。神说：“我要给你一个旧世界，我要打破这个旧世界，我给你一个新世界。”我不知道听到这一切描述的时候，身处这个旧世界的人会怎么想。人们可能会厌倦了此刻的征战，希望一个王出现，一劳永逸的结束这场战争。人们会对自己不是那个最终的胜利者而心有不甘。人们会对台上的那位王心存怀疑和担忧。人们会期待新旧世界的交替之时，自己别成为那个被打破的旧世界的一部分。而偏偏似乎我们已经是这旧世界的一部分。开个车你就知道，过个马路你就知道，我们自己心中的这些争道是什么样子。所以最大的问题，当人在纠结的时候，最大的问题就是，这个受高者，这个儿子，这个上帝说今日所生的到底是不是真的？如果是真的，算了，不管我是被打碎的还是经历那个新世界，也就是定了。我们家旁边有很多不错的日料店，彼此竞争多年。有 30% 没有活过这次疫情，都关门了。这么想，如果他们知道2020年会经历一场餐饮业的大灾难，他们如同像瓦器一样被摔在地上，有这样的一个结果，那你觉得这些这些彼此竞争的日料店，在去年圣诞节的时候会不会搞得鱼死网破，大家拼命的降价？就不会了，对吗？总会带来，哪怕最终的审判是真的，也会带来此刻的一些改变。同样。呃，让我用美国的例子，这样比较安全一点。如果有人知道，如果现在美国人都知道下一任总统是美国史上最好的总统，能力超强，爱民如子，一切的行为都可预测，也不会突然发个朋友圈。然后他他什么都懂，知道过去、现在乃至将来所有的事情，他甚至知道如何解决美国现在的疫情和暴乱的出路。这件事情，他做总统是这次大选之后。那么，如果这件事情是必定产生的，那么会不会让今天的美国人彼此之间更加的友好一点？我相信会的。所以，不管这个审判是可怕的还是美好的，总会带来一点点的改我们关键要知道，说那个审判到底是不是真的？那个旧世界是不是会被打碎？那个新世界会不会真的来吗？所以你知道吗？无论是一个新世界降临的好消息，还是一个旧世界会被打碎的坏消息，只要是确定的，就必定改变我们现在的生活方式。这个受高者，这个儿子显然不是大卫，不是所罗门，更不像是所罗门的儿子们，因为他们开始彼此的争闹，十二支派开始彼此的争闹，外邦联合起来与他们争闹。当争闹的外邦打败了北方的十个支派。当外邦的真道的外邦掳走了南方的两个支派和圣殿当中的一切的时候，犹太人慢慢的开始放弃了，绝大多数放弃了。即使当他们被掳归,归回之后，他们会会发现说没有真正的受高者出现，他们看到的是破败的耶路撒冷和缩水的圣殿，重燃的希望再次破灭之后是长达四百年的黑暗。但你知道吗？在犹太人当中有一个小小的支派，他们叫做昆兰群体，他们坚信说神的话是真的。我不管这个世界如何争闹，不管就像大卫不断的被打，他说我们现在只不过是大卫躲到那个小小的洞里面去。上帝既然说我已经定好了，那只不过大卫逃亡的时间久了一点，确实久了一点，四百年，大卫只逃了几年。但是整个犹太民族逃了四百年，但总有这么一群人，他说：“我相信圣经的历史是真的，所以我相信此刻的黑暗是真的，而将来必定有一位上帝真正的受膏者出现。”因为他们不相信眼前所看见而相信上帝与大卫所立的约。上帝曾经和大卫所立的约是说：“他说我的慈爱不离开你，我不会像废扫罗一样废掉你。”我会找外邦来打你，如果你不好的话。但是大卫家和他的国必与我同在，直到永,永远。于是这一小群犹太人真的是抓住这个小小的音讯，等啊等，等啊等。他们当中有一个人在旷野当中开始预备，提醒所有的人要承认自己的罪，承认我们心中自己和自己、自己和别人开始争闹，所以他们就躲开了，不要再过自己我自我为中心的生活。通过受洗的方式，从这个充满争闹的世界当中分出来。这个人叫施洗约翰。然后有一天，他碰到了一个人，有个人就跑过来说：“哎，来,来，你给我施洗吧。”然后徐约翰吓了一跳，他说：“不不不不不，你你要进我的群，你是张小龙啊，你要进我的群。”结果那个人说：“我要进诸班的意，其中包括我要在他人的权柄之下受洗。”这个王不是一个征服的君王。而是一个愿意伏在他人权柄之下的君王，然后施洗约翰说：“好吧，我给你施洗。”一洗不了，不得了。当这个人洗完之后，从水中出来的时候，天突然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降在他身上，天上有声音说：“诗篇第二篇，这是我的爱子，是我所喜悦的。”那是当我们看到了上耶稣被称为上帝的儿子，不仅是说。天开了，说这是我的儿子的事，而且我们看到了《创世纪》第一章的画面，是起初那位创造天地的神出现在上面，神的灵运行在水面上面，神说话，而再一次创造的神出现在上面，水面上的灵如同鸽子，成为肉身的神的话，就是那位基督，三位一体创造的神再度今天讲解叫同框出现，你可以期待什么？期待一个新的创造，一个创造之后不断堕落的旧世界，我们希望有谁出现？就是那位起初创造新世界的神，那位、那位创造的、那位运行在水面上的那位神的话再度的出现。然后呢，这个儿子就开始了他的工作，不断通过他话语的施工，不断通过他行为的施工，让人看到他超越摩西。他是大卫的后裔，但他胜过大卫。他是以利亚一样的角色，但他比以利亚更加的中心。他不仅仅在耶路撒冷地区，他还突破了十二支派之间的壁垒，他去到了撒玛利亚，给撒玛利亚妇人传福音。他不仅仅在犹太全地，他还下到了推罗和西顿这样的外方地区，医治赶鬼，那是以色列人所认为的地基。以色列人和中国人一样，完全以我自我为中心。中国把中国叫什么天下，其他人都叫蛮夷。以色列也是这样的，只要以色列就是神的国，子，外面就叫地级。<笑>过了一条河就是地级。所以当当这耶稣带着门徒登上一座山的时候，再次有声音说：“这是我的爱子，这是我的儿子。”诗篇第二篇。同时，对身边的门徒说：“你们要听他的。”刚好又应验了。第二篇说，我在圣山之上立了我的君。最后，这位基督，这位耶稣对门徒说：“天上地下所有的权柄都给我，所以你们要去，在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证。为什么？因为那是我的地盘呀，那是我的地盘呀，你们当然可以去做我的见证。”我们做见证的眼光不要被地上的国界所影响，说，哎呀，那个是穆斯林地区，所以不能去；，哎呀，呀那个是国家地区，不能去。所以说，所有的都是我的，有什么地方不能去的？我就常与你们同在，直到世界的末了。这一些的音念似乎都在提醒读者，诗篇第二篇中的那些事情却会随着这个儿子进入世界。而被完全的湮灭。撇开圣经作者的一些剧透，当耶稣的门徒跟随他很久之后，耶稣给他们出了一道考试题目。他说：“你你们说我是谁吧？你们说我是谁？有人说你是西绪约翰，有人说你是伊利亚，有人说你是耶利米或君中先知当中的一位。”这时候，彼得拍拍胸脯说：“我知道，你是基督永生上帝的儿子。”也是说，满分。彼得不仅仅说你是永生上帝的儿子，因为你做了上帝做的事情，神做的所有的事情你都做了。他说你是基督，英文叫 Christ， 希腊阿文叫 Christos。旧约圣经曾经在公元前三到二到三世纪被翻译过一次，原文是希伯来文。在公元三四世二三世纪的时候，以色列人的十二支派，每个支派出了六个人，一共七十二个人聚在一起，他们分别翻译希伯来圣经。然后，当这七十二个人把圣经放在一起的时候，他们发现说，除非是圣灵的工作，不然为什么我们这七十二个人翻译出来的是一模一样？那本圣经是希腊文圣希腊文的旧约圣经，被称为其实是一本，而希腊文 c h r i s o s t o s 在新在。其实是一本当中对应的原文叫米赛亚，而这个动词形式叫米舍，就是用油膏的意思。所以米赛亚是什么意思？米赛亚就是受膏者，动词做名词，受膏者是什么意思？基督这三个词是同一个词，耶稣基督就是上帝的儿子，就是受膏者，就是米赛亚，就是这里所说的神所立的那位受膏者。那么坏消息来了，整个世界要被打碎，如同窑匠的瓦器一样被打碎。那我们怎么办？我们怎么办？说高德来是很好啊，他做完很好呀、啊。结果我发现我是在城门外面去闹的那群人，那岂不是完了？耶稣在他的一次医治当中做了一件很奇怪的事情，就有一个人瞎了，瞎了。然后耶稣干了一件什么事？耶稣没说看见。耶稣把唾沫唾在地上，然后开始和泥，和泥，然后呢，把这个泥糊在了这个人的眼睛上面。耶稣是一个行为艺术家，不要觉得泥有什么特点，是他的这个行为有很重要的特点。在约翰的记载当中，约翰没有用一个尘土这个词，他用了一个很特别的词，他说耶稣用陶土来糊在他的眼睛上，他没有简单的说他用泥土。虽然有些有些英文有些翻译中文好像是用尘土或者泥土，但你如果你去看一些比较好的翻译的时候，他没有用英文 dust， 他用 clay， c l a y， 他说耶稣用陶土呼在了他的脸上。耶稣在做一件什么事情？耶稣说不是打碎你们的事情，我是那个先知所说的陶匠，我要把你们重新合起来。你我不用你们打碎，你们已经碎了。我不用打碎，你们已经碎了。你们的真闹已经把你们打碎了。上帝只要任凭这个世界这样堕落下去，这个世界就已经碎成渣了。而这个分崩离析的高峰，是在十字架的时刻，因为那一刻，常常与总与神同在的那位儿子碎了。先知。以赛亚说：“他被藐视，被厌弃，多受痛苦，常经忧患。被藐视，好像被人掩面不看一样。别人和这位神彻底的隔绝了。但是，他诚然担当我们的忧虑，背负我们的痛苦。我们以为他受惩罚，被神击打苦待，就那个仗最后没有打在我们这些瓦器之上，打在了那位基督的身上。所以，你带着诗篇第二篇的眼光来看。”耶稣的生平，我们会看到越来越多的阴影。列国的争闹是什么？是当天那时得到天下的罗马帝国和代表过去得到天下的以色列国彼此的争闹。所以以色列人会说：“我们什么时候耶稣？你什么时候帮我去打罗马帝国？”耶稣说：“不，你们两个都是需要被打碎的争闹的。”看看这些事情多么虚妄吧！以色列人妄图杀死耶稣，好让自己继续在罗马做奴隶，这是什么事儿、啊、呀？魔鬼妄图结束耶稣的侍工，却不知道这是最后的成全。当耶稣上十字架的时候，全世界都站在了他的对立面，连他所带的十二个门徒都跑。这叫万民争闹，而这一刻。也恰恰成为他穿上紫袍、戴上军冠、金冠，成为君王之时的那一刻。新世界来临的好消息和旧世界被打碎的坏消息，在十字架上成为了一个消息，就是耶稣带来了那个新世界，耶稣成为了那个替代旧世界被打碎的那位主。那我们应该怎么办？上帝没有第一时间审判这个旧世界，吓唬了我们一下。留下钉死耶稣基督的列国和万民，那我们应该怎么办？你讲最后一点，很快。现在你的君王应该醒悟，你在世上的审判官也该接受管教、悔改。我们知道这神你的杖到底在哪里？我就在你这个牧羊人的两根杖之间。我们偏左的时候，神的杖就在我们的右左边；我们偏右的时候，神的杖就在我们的右边。好，让我们走在你的道路之上。诗篇第一篇。十一节说：“当敬畏耶和华，又当战兢而快乐。”神说：“你我们的信仰就是如此的，我们既战兢又快乐，我们既畏惧又愿意来侍奉。这完全对立的情感，在旧世界、新世界冲撞的十字架上得到了一个合一。就像那些压着人行道、按过喇叭的司机，他们既希望警察出来疏导交通，又害怕自己被罚款。”这种张力，只有说警察出来了，对你说不需要罚了，你好好回去退回去吧。这一刻，得到完全的安慰。为什么？因为耶和华神大而可畏，我们应该恐惧战惊。耶和华神让他的儿子被他自己打击，所以我们可以侍奉并且快乐。我们知道，应该打在我们肩上的，已经被打在了基督的身上。我们应该接受的破碎，已经。破碎在基督与父之间。今天我们要经历的，我们应该期待的是，耶稣真的拿起地上的土，把我们碎碎的我们，重新变成一个美好的瓦器。最后，诗人面对着冰火两重天的人，发出了邀请和警告。他说：“你们当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭绝，因为他的怒气快要发作。”嘴亲子是一个表示臣服的动作。当一位王征服一个城市的时候，所有的人都会排着队来亲吻他的戒指，或者身上某一个角，或者是别的地方，来表示效忠。大家希望说，赶紧让我亲到，就说明他知道我是你的人，我是你的人。因为如果你没有亲到，就变成奸臣逆党，没有第三条路。诗篇第一篇没有中间的道路，你要么是跟随神的，要么是远离神。的。最后，诗人说：“凡投靠他的，都是有福的；凡投靠他的，都是有福的。”这个世界对每一个人都说：“我们要成为强者。”于是，世界成了弱肉强食的世界。这个世界人人都希望别人来投靠我，于是这个世界成了人人都以我自我为中心的世界。而基督成为那条全新的道路，成为那个不一样的王，不是一个围攻别人的王，而是一个被围攻的王。不是一个以暴力方式取得身份地位的王，而是一个被暴力击打变得毫无地位的王。不是寻求自己的荣耀，而是唯独尊父的旨意。当一个混乱的世界当中进入一个这样的君王的时候，你知道吗？那个似乎不可逆的恶性循环才会被打，才会被打破。在路口的那个死结怎么被打破？是有一个人愿意放弃自己已经占据的好位置，说我开始退，我放弃我的权利，放弃我已经拥有的那些利益。当有一个人这么做了，会有两件事情发生。首先，有一些人马上占据有利地位，继续把车开过去。但是有一些人会发现说，只有这个方法才能打开这个世界。有一些人就选择我也退后一点，我也退后一点，我去效法那个第一个退后的人。我们会效法那个第一个做一件他不需要做，但是对整个的系统有好处的事情。耶稣说这是天国降临的方式，从一个自我牺牲的王带出一群愿意效法他、放弃自己应得利益的人，建立一个在地如同在天的王朝。这叫教会。教会不是一个以自我为中心的群体，是一个以基督为中心，进而以彼此为中心的群体。我们面前就是两条路，不再是对我们有利和对我们有损的路，而是那位受高者一样的谦卑之路和列国的君王一样的争闹之路。神改变了这个游戏规则。在北京有一家店叫清风包子铺，一般人不会请，对吗？我相信你们在座的工作好一点、企业好一点的，不会请你的客户去吃包子的，因为这个世界早先的规则是什么？那个。是随随便便的一顿饭，结果呢？这个国家的王去那里吃了一下，最高礼遇就是带你去吃清风包子。有一段时间，为什么？是因为大家都希望我做一件跟那位王做的一样的事情。所以在座，如果你认为是基督徒，不要觉得自己谦卑、自己被人打击、自己受吃苦、自己付出一些东西是吃亏了，没有，是你在做和那位受高者一样的事情。因为那位受膏者进入这个世界，不是单单要救我们，他要救整个世界，他要改变这个世界所有的规则。我想我在他们这，在一个一个基督徒身上看到基督的样子，我们就会改变。如同福音书记载那样，耶稣的行为证明他是上帝的儿子。我们也可以用我们的行为来证明我们所信的那位上帝是真的。我们是那位上帝所收养的儿子，我们让人看到，在教会身上看到与基督联合到底是什么意思。求主帮助我们效法他，成为天国的一员，成为天国降临的一部分，让人在我们身上看到基督所做的，我们也照样做。这样说不定有更多的人也加入这个群体一起祷告。主，我们感谢你通过历史。通过此时此刻，让我们看到这个世界的问题。这个世界的问题就是我们的问题，因为我们是这世界的一部分。我们彼此争闹，我们希望做王。感谢主，通过圣经，通过耶稣基督的应验，让我们看到一条出路，不是拼了你死我活成为人上人，而是选择谦卑，选择选择沉默。主让我们在争吵的时候，成为那个首先沉默的人。让我们在争闹的时候，成为那个愿意吃亏的人，这不是一件羞耻的事，而是一件效法那位起初就被受膏做王，并且必将来做王的那位真正君王的事情。感谢主，让历代的教会开始效法这位受膏者，福音就渐渐地传到了地极，传到了中国。求主让我们成为这天国使命的一环，从我们每个人拥戴你这位王开始。这个过程是一个蒙福的过程，奉耶稣基督之名祷告。